0: הסקטים, של
1: החדש לחיות בגיל
0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר על מפת המדדים הלאומית שהממשלה אימצה לגבי הזדקנות מיטבית בישראל. נדבר על ספר ראשון של דליה מגנט אחרי הפרישה, וגם על הספר האוויר שאנחנו נושכים של רזי לוינס. נדבר גם על הסכנות שאורבות לקשישים ברפורמת בתי המרכחת ללא רוקחים. יש רפורמה כזאת בדרך. תהיה לנו גם כמובן מוזיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות היום, גיא מחבוש עוזר בהפקת השידור, גיא פלוויאן, הוא טכנאי השידור, אני, איציק יושע איתכם עד
1: 12.
0: הממשלה אישרה אה, אתמול את אה, מפת המדדים הלאומית אה, להזדקנות מיטבית. עוד מעט אנחנו נקרא את המפה הזאת ביתר עיון. אנחנו רק נספר לכם שאת המפה הזאת פיתח ארגון ג'וינט אשל, שהוא, למי שלא יודע, גוף שמתמקד בפיתוח תוכניות עבור אוכלוסיית הזקנים בישראל ופועל בשותפות עם הממשלה. עוד נאמר בקצרה שמפת המדדים הזאת קובעת איך ניתן לשמור על הזדקנות מיטבית. זה כבר אמרנו. וכדי להכיר את המדדים האלה, אגב, אני לא סגור על זה, האם אומרים מדדים או מדדים? אנחנו מיד נבדוק את זה. וכדי להכיר את המדדים האלה יותר מקרוב, אנחנו הזמנו לשיחה את יוסי איימן, מנכ"ל ג'וינט של ישראל. שלום, יוסי. שלום, כמעט צהריים טובים. כמעט, נכון. אתה לא יודע אם הם אומרים מדדים או מדדים. <ע>
2: <ע> <ע> לא. צריך
0: לבדוק עם אנשי המקצוע. אנחנו מיד נעביר שאילתה. הנה, גיא מחבוש ישאל את היועצת הלשונית שלנו האם אומרים מדדים או מדדים. עד סוף השיחה שלנו תהיה לנו תשובה. אז בואו נדבר על המדדים האלה. אתם יצרתם אותם על בסיס, אם אני מבין נכון, סקירה של כמעט 100 מאמרים מכל העולם שעסקו בנושא בשנים האחרונות. אז בואו, שתף אותנו במפה הזאת.
2: נכון, אז באמת פיתחנו את המפה הזאת על בסיס למידה מ-110 מאמרים ומחקרי... מחקרים הטובים בעולם כפי שאנחנו ידענו למצוא אותם שעוסקים בהזדקנות מיטבי. ועשינו פה תהליך משותף ובכך עוצמתו, ביחד עם שישה משרדי ממשלה, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, משרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתי, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, הביטוח הלאומי וגופים נוספים שהיו שותפים בתהליך הזה, והתוצאה שלו הייתה אתמול באמת החלטת הממשלה. ששת המדדים שהתקבלו אתמול כהחלטת ממשלה שייכים לשלוש משפחות עיקריות שמבטאים את מצבו של הזקן ומצבה של ההזדקנות במדינה. משפחת הבריאות, משפחת המשמעות ומשפחת החוסן הכלכלי. או במילים אחרות, שיהיה לבן אדם טעם לקום בבוקר, משמעות, שיהיה לו כוח לקום בבוקר, בריאות. ושיהיה לו איך לממן את זה חוסן כלכלי. בכל אחד משלושת מדדי העל האלה קבענו ביחד עם משרדי הממשלה שני מדדי משנה, שעליהם אולי מיד נדבר, וסך הכל שישה מדדים, שהמדינה החליטה שהיא רוצה לשפר אותם בשנים הבאות. יש לנו את תמונת המצב איפה אנחנו עומדים בכל אחד מהמדדים האלה כיום, ואנחנו נרצה לשפר אותם בשנים הבאות. בהשוואה בינלאומית ל-OECD, ומי שמסתכל על המפה בהחלטת הממשלה יכול לראות שבחלק מהדברים אנחנו נמצאים בצבע אדום במדד, זאת אומרת אנחנו גרועים ביחס ל-OECD, בחלק מהדברים אנחנו נמצאים במצב במדינות באמצע, בינוניות, ואז הצבע של המחוג של המדד הוא צהוב כרגע, ולא במפה הראשית, אבל במפה המשנית שעוד מעט נדבר עליה, במדדים שבפיתוח, המדדים המנבאים, יש לנו גם כמה דברים שאנחנו ירוקים, שאנחנו מצטיינים בהם באויסטים.
0: אז זהו, אנחנו נפתח סוגריים, יש לנו תשובה. מדד מדדים, לא מדדים, מדדים. גיא <gay> מחבוש uh, דיבר עם היועצת שלנו, והנה. אוקיי, okay, אז uh, פתרנו את החידה הזאת. אני מצטער, זה יושב לי, אני חייב לפתור <gay> בדי, uh, חידות כאלה. אז אוקיי, okay, אמרנו, יש לנו שישה מדדי, מדדים, uh, שלוש משפחות, uh, ו- ו- ובכל uh, אחד משלושת המדדים האלה יש לנו שני מדדי משנה. בואו בוא נמנה אותם אחד-אחד בזמן שיש לנו. נתחיל ב- דווקא ב- בבריאות. אוקיי. Okay.
2: אז בבריאות אנחנו מודדים שתי, שני מדדי משנה. אחד, מספר השנים הבריאות שאדם בישראל חי, מגיל 65 ועד מותו, ביחס למה שארגון הבריאות העולמי, ה-WTO, מגדיר מה זה שנים בריאות, והתוצאה היום בישראל, המציאות היום בישראל, שגברים חיים מגיל 65 ועד מותם 11.2 שנים בבריאות טובה, 56% מהשנים שנשארו להן לחיות, ונשים שחיות אגב בממוצע בישראל 4 שנים יותר מהגברים, חיות 10.6 שנים בבריאות טובה, שזה 47% מהשנים שנשארו להן מגיל 65 ועד מותן. אז זה מדד אחד, ואנחנו אגב פה בעולם, ה-OECD לא בעולם, אנחנו צהובים, אנחנו באמצע. המדד השני בתחום הבריאות הוא... אגב, ובפור... איפה
0: הנשים היותר בריאות במדינות ה-OECD?
2: אני לא יודע, okay. אני לא יודע, אני יכול לבדוק את זה, אבל תוחלת החיים הכי גבוהה בעולם, הכי בריאה בעולם היא יפן, מקום ראשון יפן כמעט בכל הדברים, אבל צריך לבדוק מדד-מדד, אני מוכן לחזור לשידור נוסף. בית, okay.
0: בית.
2: מדד המשנה השני לבריאות הוא נקרא תפקוד. שם אגב אנחנו אדומים ביחס ל-OECD. יש מדד, יש מדד מאוד מפורסם שעל פיו מודדים את התפקוד של אדם, שנקרא... ADL, activity daily living, אלה ששת תפקודי היומיום של האדם, כמו אכילה, שינה, הצרכים, הליכה, התלבשות וכדומה, ו-IADL, imperative activity daily living, שמבטא את המצב של התפקוד הקצת יותר גבוה, אם אכילה זה ADL, אז לבשל זה IADL. למה זה חשוב? כי ככל שבן אדם יודע לעשות לבד את תפקודיו, אז מצבו יותר טוב. אדם בישראל, בכל העולם, נמדד ב-ADL מ-0, אדם שאין לו שום בעיה בתפקוד, ועד 11, אדם מונשם, קרוב למוות, הוא ברמה 11. ככל שהכמות שה... הניקוד שאתה צובר היא יותר גבוהה, מצבך פחות טוב, ובישראל, אגב, הזכאות שלך לסיעוד מהמדינה נקבעת על פי מדדי ה-ADL, מ-2.5 נקודות אתה כבר זכאי לסיוע בסיעוד מהמדינה. בישראל 17% מתקשים ב-ADL ו-33% מתקשים ב-IADL, ועוד פעם אמרתי, אנחנו פה אדומים ויש לישראל רצון גדול
0: להיות בעתיד
2: במקום יותר טוב. כן. במשמעות... הקבוצה השנייה, <אז> יש... לפני אז... שאתה ניגש למשמעות, בבקשה. אני רוצה לשאול, יש,
0: יש הסכמה בתוך הממשלה, בתוך הגופים שעוסקים בתחום הזקנה והאוכלוסייה המבוגרת בישראל, יש הסכמה על הנתונים שאתם הצגתם? כן, לפני? כן, אלה
2: נתונים, נתונים שאוספים על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרים, סקר שייר, אלה לא נתונים שניתנים לוויכוח. וגם לקראת החלטת הממשלה, ובמשך שנה וחצי, עבדנו עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עם הגופים השונים במשרד האוצר, עם הגופים השונים במשרד ראש הממשלה, עם סקר שר, עם בנק ישראל, כדי לדייק את המדדים ולהסכים, ולכן אתמול גם בהחלטת ממשלה התקבלה פה אחד, אף אחד לא חלק עליה. על הנתונים אין מחלוקת.
0: חלומה אין של מחלוקת. השרה לשוויון חברתי. אני uh, uh, התכוונתי להחלטה פה אחד. אוקיי, okay, אז אין מחלוקות, אנחנו עכשיו במדד משמעות. השני עם uh, המשמעות.
2: אז במשמעות יש שני מדדי משנה. האחד הוא בדידות, שואלים את הבן אדם, זהו מדד סובייקטיבי, זה לא מדד שאפשר לבדוק אותו לפי מדד אובייקטיבי, אלא רק על ידי שאלת האדם, איך הוא חש. 20... סקר שר בישראל שואל את השאלה הזאת, והוא מודד פצוע ביחס ל-OECD. 28% מה, מהישראלים מגיל 65 ומעלה חשים בבדידות, אגב זה יותר מאשר אנשים צעירים, ואנחנו פה ביחס לעולם או ל-OECD נמצאים במצב אדום, והמדד משנה השני הוא איכות חיים, יש שאלה מפורסמת של איכות חיים בישראל, ישראל אגב מאוד גבוהה באיכות חיים, וזה נמדד בציונים שבין 12 ל-48, ומגילאי 65 ומעלה, הציון הממוצע בישראל לסובייקטיבי לאיכות החיים הוא 36. פה אנחנו נמצאים במצב צהוב ביחס ל-OECD. גם את זה כמובן נרצה, בעיקר את הבדידות, אבל גם את איכות החיים לשפר בשנים הבאות.
0: אוקיי, okay, בוא ניגש לחוסן נעבור הכלכלי. נעבור לחוסן
2: הכלכלי. בחוסן הכלכלי יש שני מדדי משנה. אחד שהוא אובייקטיבי, ההכנסה הפנויה. כמה... החליטו עם המומחים, בנק ישראל וכל האחרים, שמי שנמצא ב-60, ב- למטה מ-60 אחוז מההכנסה הממוצעת במשק, שהיא קצת יותר מ-10,000 שקל היום, קרי ב-7,504 שקלים, מי נמצא בגילאי 65 פחות מהכנסה פנויה של 7,504 שקלים. ב-21 אחוז מגילאי 65 ומעלה נמצאים בפחות מהכנסה פנימה של 7,504 שקלים, וזה אגב צהוב ביחס ל-OECD, זה אובייקטיבי.
0: רק צהוב, תזכיר שוב, צהוב זה לא כל כך טוב.
2: לא הצטיינות ולא גרוע, כן? בדידות ותפקוד אנחנו גרוע, פה אנחנו בינוני.
0: אדום זה גרוע, צהוב זה בינוני, מה זה הטוב? ירוק.
2: ירוק זה... רמזור, אני אגיד בקיצור. מילה, בדיוק, רמזור, רמזור. לא הרמזור של ארבעה צבעים, זה כתוב, אבל עם שלושה צבעים. אוקיי.
0: Okay.
2: המדד לחוסן הכלכלי הסובייקטיבי הוא יכולת להסתדר כלכלית. איך מודדים אותו? החליטו המומחים בתחום הכלכלה, שכשאתה שואל את הבן אדם אם יש לך אירוע לא צפוי, ואתה צריך להוציא כמות כסף מסוימת של כמה אלפי שקלים, האם אתה מאמין שתוכל להסתדר ולמצות את זה? הרבה פעמים, בעיקר בזקנה, יש לך הוצאה תפויה, לא צפויה על בריאות או על אירוע אחר, ושואלים את האנשים הש... סובייקטיבית, מה אתה חושב, האם תוכל להסתדר עם הוצאה לא צפויה כזאת או לא. ו-40% מגילאי 65 ומעלה טענו שיהיה להם בעיה לכסות הוצאה לא צפויה. אז פה אנחנו גם כן נמצאים במצב צהוב ביחס בינוני, ביחס ל-OECD, זה אומר ש-40% יתקשו להסתדר עם הוצאה לא צפויה, בתחושתם. אגב, כשאומרים סובייקטיבי יכולים להיות שני אנשים עם אותם נתונים, אחד יגיד אני עם מה שזה יסתדר, והשני יגידו לא מסתדר. לכן זה סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. אז אלה ששת מדדי המשנה, אבל החלטת הממשלה אתמול, שהתקבלה, היא לא רק להגדיר את זה, וזה אסטרטגי, ואני מיד אסביר מדוע, ולא רק בגלל שזה שישה משרדי ממשלה הגישו את ההצעה הזאת והיא התקבלה פה אחד. ההחלטה הזאת גם אומרת, בהמשך של החלטת הממשלה, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וסקר שר יעקבו אחרי מצב המדדים האלה בישראל לאורך זמן, וכל שנתיים הם יגישו לממשלה דוח. לראות איפה אנחנו עומדים בכל אחד מהמדדים.
0: או, זו אחת השאלות. האם <laughs>
2: אנחנו מתקדמים, האם אנחנו הולכים אחורה, או האם אנחנו כבר לא מדברים יותר, כל אחד אומר, אני עשיתי, אני הבאתי, ובנפנופי ידיים. עכשיו אומר... אנחנו נימדד על עשייה שהטובה, שמבטאת את מה שהמדינה החליטה. שככה תבוטה
0: הזדקנות מיטבית בישראל. זאת אומרת, אתם הצעתם, יחד עם המשרדים, כמובן, מנגנון למעקב ופיקוח ו- ו- על קצב ההתקדמות, וזה אנחנו צריכים להזכיר בגלל שיש פער שקיים כיום בין הגידול במספר הזקנים שהם בירידה תפקודית, לבין הגידול בתקציב לטיפול באותה ירידה תפקודית. והפער הזה, לפי גם, גם לפי העבודה שלכם, הפער הזה עלול לגדול בשנים הקרובות, נכון? אני לא הייתי אומר
2: שיש ירידה בהקצאת ב- הכסף, אבל לא בטוח... יש שאני... פער, יש, יש, יש ירידה, פער, ויש פער גדול מדי. לא, לא ירידה, מידי, לא ירידה כן. בגלל הגידול העצום בכמות הזקנים שצפויה, ואגב, בעיקר בגילאים המבוגרים יותר, ששם העלויות הן יותר גבוהות מגלה, אם, אם ב- מ-2015 ל-2035, אם כמות האזרחים במדינת ישראל תגדל ב-30%, אז כמות האנשים מגיל 65 ומעלה תגדל ב-80%, וכמות האנשים מגיל 80 ומעלה תגדל ב-130%. זאת הבעיה, האם המדינה ערוכה לצונאמי הזה שצפוי לה. לכן זה לא שיש ירידה בהקצאת כספים, זה לא אמירה מדויקת. יש יותר אזרחים אז...
0: שצריכים שב... להשתמש באותו תקציב.
2: ב... באותו תקציב, השאלה היא מעולה בצורה מספקת. כן. ו... ו... ועכשיו, כשיש לך מפת מדדים, לא יוכלו יותר לספר סיפורים, כי בעוד שנתיים שיוגש הסקר הראשון, הדוח הראשון של הלשכה המרכזית בסטטיסטיקה בסקר share, המד... יוכלו להגיד למדינה, תקשיבו, ביחס לפני שנתיים בטיפול בהזדקנות מיטבית בישראל,
0: התקדמנו, הלכנו אחורה ונשארנו במקום. כן, אנחנו ב- בתוך כל אלה התבשרנו גם על סקר גדול שהמשרד לשוויון חברתי הולך ל- לקיים ב- בעניין הזה, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. לסיום, יוסי איימן, אני רוצה לשאול, אתה אופטימי בעקבות ה- באמת ההתגייסות הזאת של שישה משרדי ממשלה ל- לקידום העניין הזה?
2: אני מטבעי אדם אופטימי, אני מאמין בעבודה קשה ומקצועית, מבוססת נתונים, והנה יש לנו עבודה מבוססת נתונים, ובעיקר בגלל שהמפת המדדים היא רק הקצפת, כי הבאנו לממשלה תוכנית אסטרטגית לחומש, לחומש הקרוב, שמביאה הצעה להוביל במשותף שמונה מהלכים שישפרו אם אנחנו נעבוד עם הממשלה באדיקות, עם הממשלה ועם החברה האזרחית ועם מגזר העסקי והפרטי והאקדמי, אם נעבוד נכון ביחד, אין סיכוי שלא נקדם את ההזדקנות בישראל, והיא תהיה יותר מיטבית, ובכך ניישם את מה שהממשלה החליטה ב-2015, שהזדקנות האוכלוסייה בישראל תהיה אחד מששת הנושאים האסטרטגיים מההיבט הכלכלי-חברתי למדינת ישראל. אני מאוד אופטימי, יש פה משרדים שעובדים ביחד, ההחלטה הייתה אסטרטגית, mm-hmm. וככל שנעבוד במשותף ותוכניות המשרדים, שאנחנו עומדים מאחוריהם, נעזור להם. יכוונו לשפר את המדדים, הנה עבודה מוכוונת, נתונים, ולא רק כל אחד מדבר בנפנופי ידיים, עשיתי, הבאתי, עשיתי מצוין, אבל בוא תוכיח.
0: יוסי תוכיח, היימן, היא יושב ראש, מנכ"ל או יושב ראש? מנכ"ל. מנכ"ל, מנכל ג'וינט אשל ישראל, על שישה המדדים שאתם ייצרתם <laughs> להזדקנות מיטבית בישראל. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה
0: ותהיה יום טוב. אתמול דיברנו כאן על הצורך לכתוב את הזיכרונות שלנו או לתעד אותם כשאנחנו מגיעים לאזורי הזקנה שלנו. וגם זיכרונות של אחרים, מתברר, הם חלק מהזיכרונות שלנו, ואצל דליה מגנט הם הפכו לספר סיפורים קצרים שהיא קראה לו. הכל יהיה... בסדר. ברוב 30 הסיפורים שבספר, הכל דווקא לא כל כך בסדר. כמו למשל בסיפור שנקרא, הכל יהיה בסדר. היא מספרת על איש אקדמיה שנמצא בשנת שבתון וחוזר ארצה בדחיפות כדי לתרום כליה אה, לאחיו אה, אה, הבכור. או סיפור אחר שמלווה אישה צעירה שנוסעת לקנות שמלת כלה שהיא מצאה במדור יד שנייה, ואילו... גיבורת הסיפור שפותח את קובץ הסיפורים הזה שואלת את בעלה כמה אפשר כך לאהוב מבלי להינזק. דליה מגנט, נספר לכם, פרסמה לא מעט שירים וסיפורים במדורי הספרות השונים, אבל הכל יהיה בסדר. הספר הזה הוא ספר הסיפורים הראשון שלה שהוא יצא לאחרונה בהוצאת כרמל, ואני אומר עכשיו שלום לדליה
3: מגנט. בוקר טוב, איציק, לך ולמי ששומע אותנו.
0: תודה רבה וברכות כמובן על הספר.
3: תודה רבה, אני באמת שמחתי מאוד כשהוא נולד.
0: למה חיכית עד גיל פרישה כמעט?
3: אני אגיד לך למה. רק נגיד
0: שיש מאחורי 30 שנות קריירה ענפות ופוריות, רבים מכירים אותך מיחסי ציבור של הפילהרמונית.
3: נכון. אני אגיד לך, אני כל חיי המקצועיים כתבתי. כתבתי הודעות לעיתונות, כתבתי ג'ינגלים לרדיו, כתבתי סיסמאות, המצאתי שמות למוצרים. תני דוגמה. למשל, השם סיטי פס, זה שם שאני הצעתי. באותה תקופה עבדתי בחברת גיטם, והם שם לרכבת הקלה בירושלים, ובא לי הרעיון הזה. כתבתי ג'ינגלים למשקאות, למוצרים. הכתיבה, כתבתי גם נאומים, אני עבדתי תקופה מסוימת עם, עם יצחק נבון זכרונו לברכה כשהיה חבר, הנשיא התמשי, כן אוקיי. אבל לא בתקופת נשיאותו אוקיי. ואני חושבת שזה היה בתקופה שהוא היה שר החינוך ויחד עם הדובר שלו תמיד מאחורי הקלעים עזרתי בכתיבת נאומים, כתיבת טקסטים כך שכתבתי, השפה הייתה אצלי כל הזמן כלי עבודה ואני חושבת שזה גרם באיזשהו אופן, אני מניחה לא מודע, לכך שהכתיבה האישית מהבטן, מה, 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 מהקישקעס, הייתה קצת כלואה או קצת ממודרת, ולא הרבבתי אחד באחד. פרסמתי באותה תקופה כמה שירים במוספים הספרותיים של העיתונים הגדולים. כמה סיפורים גם הופיעו בדפוס, אבל הכתיבה הייתה מאוד מאוד euh, בקצב איטי. ואחרי שפרשתי מהתחום הזה, שנקרא יחסי ציבור, ושלטעמי בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד הצהיב, במסגרת euh, מכבסת המילים קוראים לו היום ייעוץ אסטרטגי, אני מכירה <laughs> את זה היטב, מכירה את זה מצוין, אז זה נעשה נורא צהוב. זה נעשה כל כך צהוב עד כדי כך שכש... סיימתי לעבוד, חשבתי אולי, עשיתי אז תואר שני בתקשורת המונים באוניברסיטת לסטר באנגליה, וחשבתי לעשות, להמשיך לדוקטורט ולהקדיש אותו למדורי הרכילות, איזה מקום הם תופסים בחיינו, אבל ויתרתי.
0: מחבל, נושא מח... נהדר.
3: נושא נהדר. יש לנו היום מדורי רכילות בתחום האישי ובבידור ובכלכלה, ואני חייבת לציין בכנות שיש לי אליהם יחס אמביוולנטי, כי כקורת וכצרכנית תקשורת, אני מציצה בהם לא מעט. אבל... אבל לא פעם שאת...
0: נעלבת.
3: ולא פעם נעלבת בשביל, ה... <laughs> כן, בשביל <laughs> הגיבורים, <laughs> <בסירוש>. <laughs> אבל כשראיתי ש... זה כל כך חשוב להופיע שם, ושהלקוחות שלי יהיו שם. ברגע מסוים אמרתי, אוקיי, את המשחק הזה לא בא לי לשחק בתנאים החדשים, ותודה רבה. כל כך צודקת, כל כך
0: צודקת. בואי ניגש לספר שלך. אוקיי. הסיפור הראשון בו, עוד מעט תגידי את השם שלו, כי יש שם שם של עץ שבחיים לא שמעתי.
3: עץ הפואנציאנה. זה צאלון, זה עץ שיש לו פריחה אדומה. לוהטת, ממש שלהבות אדומות,
0: כן? ואפילו ו... שם בעברית שהרבה כן. יותר קל להגות נכון. אותו, צאלון. אז הסיפור הזה מתחיל בעצם בטראומת ילדות של הכותבת. יש שמה אישה בשמלת קלה שמוטלת בתוך שלולית דם. את יודעת שמי? בשמלה כן.
3: אז... לבנה. כן. גם
0: דווקא בשמלת כן. כן. נכון, יש קולות שמתחתנות בשחור. נכון, לא, נכון,
3: נכון. לא, אבל לא מדובר על כך שהיא הייתה קלה. כמובן, כן.
0: אוקיי, אז את יודעת מה? אולי תקראי את את העמוד הזה. ברצון. בבקשה, דליה מגנת מתוך ספר הסיפור. עץ הקואנציאנה, אני אעסוך
3: לך את השם הקשה. אוקיי. כבר ימים רבים אני נאבקת עם הסיפור הזה. יום-יום אני ניגשת אל שולחן הכתיבה וכותבת ומוחקת ומתקנת ומשמידה דפים שלמים, קורעת אותם לקרעי קרעים ומנסה אחר כך לשוב ולאחות את פיסות הנייר הקטנות, לשחזר שנית את מה שכתבתי. חשוב לי להשלים את הסיפור הזה, סיפורה של ריתה מם, סיפור אהבתה הבלתי אפשרית, אשר הוליכה אותה אל אובדנה ופגעה כמחוות אש בכל מי שקרב אליה. לראשונה שמעתי עליה בילדותי מפי אבא, אך מעולם לא ידעתי את הסיפור כולו. כמו בסרט או ספר שהוקצו ניטל ממנו כאשר אך ריתו נגלית כבר בהתחלה, גם כאן נודע לי סוף הסיפור תחילה, במקרה. הדברים, שלא נועדו לאוזניי, בכ... נקלטו בכל זאת, ואני אז ילדה בת חמש. אני זוכרת את אבא מספר לידיד לי שחזר מחו"ל, כי תחת עץ הפואנציאנה הנפלא, שצמח ליד הבית שבו גרנו, מצאו אותה בשמלה לבנה. כאן, על המצע הלוהט הזה של הצע... עלי הפואנציאנה, אמר אבא, והדם שניגר ממנה התמזג עם העלים לתמונה של יופי שלא ראיתי כמותה מאודי. כששאלתי את מי מצאו בשמלה לבנה על השטיח האדום, ענה אבא, את ריטה. ואני לא תפסתי שהיא מתה. הייתי ילדה בת חמש, אולי בת שש, כבר אז נשמעו לי המילים מוזרות וזרות. הפיוט שבסיפור לא היה אופייני לאבא. משהו מוזר היה בדברים, ואני לא ידעתי מה ולא הבנתי מדוע. לא שכחתי את השיחה ההיא ששמעתי ליד הפואנציאנה הפורחת. בכל שנה, כשהעץ היה פורח, הייתי נזכרת בסיפור מחדש ומנסה לשאול את אבא, והוא היה אומר רק, זה סיפור עצוב שאספר לך פעם, אבל לא היום.
0: מתוך uh, עץ הפרואנציאנה, הנה אמרתי את זה. אמרת נפלא. <laughs> <laughs> uh, אז מהו הסיפור שאבא הבטיח לספר פעם?
3: אז זה סיפור מומצא, אני חייבת לומר, זה לא מתוך האוטוביוגרפיה שלי. זה סיפור מומצא. שזה <laughs> אנחנו <laughs> כותבים. <laughs> נכון, נכון. אנשים רבים שואלים אותי על הסיפורים, אם זה קרה לי, אם זה אני, אז אני אומרת, זה לא אוטוביוגרפי, אבל, אבל אני נמצאת שם בכל הסיפורים. הדבר האמיתי האחד בסיפור הזה, זה שבאמת מול הבית שבו גדלתי, ברחוב קטן בלב תל אביב, צמח עץ פואנציאנה.
0: זה הדבר היחיד. כן, שהוא... והיתר <laughs>
3: הכל מה, מהדמיון.
0: אז בכל זאת, ת, ת, תעשי ספוילר במידה שאת יכולה להרשות לעצמך ולספר לנו מה קרה לאותה ילדה מוטלת בתוך שלולית דם. זה לא שטיח אדום.
3: <laughs> נכון, זה לא ילדה, זו הייתה אישה. <laughs> שהחיים שלה, אה, זה חיים בתקופת אה, המנדט או פוסט-מנדט, זמן קצר אחר המנדט, אה, נקרעו בין המציאות שהייתה אז בפלשתינה, אחר כך ישראל של אז, אה, של צנע ושל חאקי, לבין אהבה גדולה שניצתה בה לאיש אה, מה, מהמנדט הבריטי, שהיא... אה, נפגשה בו. בלי
0: פרטים נוספים, כי mm-hmm. לפרטים נוספים לא הפלגתי. יפה. אז לקראת סיום שיחתנו הקצרה הזאת, אני בכל זאת רוצה לחזור כן. קצת לסיפורים בכללם. כן, כן. אמרנו, הם ככה עוסקים ביחסים, ב- 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 בגעגועים, יחסים, נכון, גברים, נשים, נכון, הורים נכון. וילדים, אבל יש לנו גם איזה ציר אחד של אח ואחיו. אני רוצה אני, אני הזכרתי ש... גיבורת הסיפור שפותח שואלת את בעלה כמה אפשר כך לאהוב מבלי להנזק. מבלי להנזק, זה...
3: נכון.
0: אז זה כמה?
3: יש, הר... <laughs> <laughs> יש הרבה כאב <קיים> ואהבה. <laughs> אבל אני רוצה לחזור כן. למה שאמרת על, על יחסים בין אחים. מוזר אולי שזה נושא שמעניין אותי, כי אני בת יחידה שגדלתי במרכז תל אביב. לכן במר... זה מעניין אותה. <laughs> <laughs> כן. גדלתי במרכז <laughs> תל אביב עם הורים מבינים, מכילים, אוהבים, חכמים. וכל המערכות יחסים של קנאה ושל עוינות שבמהלך השנים נחשפתי אליה אצל אנשים אחרים לא היו מוכרות לי כשהייתי ילדה. ואולי משום כך כבן אדם בוגר וכותב זה עניין אותי כי הבנתי שיש כאן עולם שלם.
0: יפה, וכל היתר בסיפורים הנהדרים שכתבת וקיבצת בספר הזה, הכל יהיה בסדר. דליה מגנט, תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה עם הספר. הרבה תודה,
3: איציק. להתראות. תודה
1: ויום מצוין.
0: עכשיו אנחנו עם רפורמה שעלולה להעמיד בסכנה לא מעט קשישים בישראל. מדובר ברפורמה שמשרד האוצר מתכוון להעביר בכל בתי המרקחת בישראל, ובמסגרת אותה רפורמה יוקמו חללים שבהם ניתן יהיה לקבל תרופות ללא מעורבות רוקח. חללים, הכוונה לחדרים. הכוונה הזאת עוררה כמובן התנגדויות בקרב רוקחים, וכדי להבין יותר את מהות השינוי ואת הסכנות, שכרוכות בו. אנחנו זימנו את דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל. שלום לך.
4: שלום, אדוני.
0: קודם כל, תאיר את עינינו, האר את עינינו, וספר לנו מהי בעצם הרפורמה, מה, היא, מה השינוי שיחול בעצם.
4: זהו, יש מספר שינויים, אבל השינוי העיקרי הוא זה שאתה ציינת, אבל לא באופן מלא. אני אסביר. לא רק שהתרופות יינתנו, לא על ידי רוקח, אלא הם יינתנו על ידי רובוט. כלומר, תהיה משהו כמו מכונה לממכר משקאות, כמובן יותר גדולה, ואנשים יגיעו לשם, כמו שיש היום בבנקים, אין פקידים, יש רק מכונות לדבר איתם. ההבדל הוא שבבנקים זה שטרות ופה מדובר על בריאות.
0: איך בכל זאת אתה רואה פה סכנה?
4: סליחה. הסכנה <סליחה> היא... <הסליחה> <הסליחה> כמו הכותרת של הסרט, ברורה ומיידית. קודם כל, רק להסביר שאין לזה אח ורע בשום מקום בעולם. בשום מקום בעולם לא מנתקים תרופות, תרופות מרשם, ללא רוקח באמצע. עכשיו, אני לא מדבר רק על הצעירים שלכאורה של קונים דברים פשוטים או המרשמים שהם פשוטים. אני מדבר גם על קשישים. רוב האנשים מעל גיל 60, יש להם בין חמש לשתים עשרה תרופות, מה שנקרא בלשוננו פוליפרמסי. Mm-hmm. זה לא יכול להיות שהדבר הזה ינופק ללא רוקח. תאר לך את המצב הכי פשוט, שבו אחת מקופות החולים מחליטה פתאום לעבור מספק של תרופה של לחץ דם, מספק אחד לספק אחר, והמטופל רגיל שהוא מקבל על לחץ דם את הכדור הוורוד, המרובע. פתאום הוא מקבל מהרובוט כדור בצבע צהוב, עגול, והוא לא יודע למה זה. והוא מתחיל להתבלבל, אבל זאת היא דוגמה פשוטה.
0: לא, היא משמעותית. אני שואל את עצמי, מה אתם, כשאתה אני מניח שהשמעתם את קולכם בעניין הזה, מה אמרו לכם? איך יפתרו בעיה מהסוג הזה?
4: אנחנו משמיעים את קולנו מזה שבוע עשרה ימים, אבל בינתיים זה קול קורא במדבר. לאף אחד במשרד הבריאות אין קשב ניהולי בגלל הקורונה. הם מסרבים להיפגש איתנו, כולל שר הבריאות שביקשנו להיפגש איתו. ונאמר לנו שבגלל הקורונה אין לו קשב
0: לשום דבר אחר. אני רוצה חבר. להבין, הרפורמה הזאת כבר חלוטה? זאת אומרת, יש לוח זמנים, יש כבר נקבעו מקומות, או שזו תוכנית שאתם עדיין היא... רק מתנגדים לה?
4: לא, לא, היא יותר טריקית ממה שנראה, מכיוון שהרפורמה הזאת נמצאת בחוק ההסדרים. וחוק ההסדרים הוא התהום הסיאמי של הצעת התקציב. כן. ואחד בלי השני לא עובר. כלומר, אם רוצים להעביר תקציב, צריכים להעביר את כל ההצעות בחוק ההסדרים. וזה לא עובר בוועדות, וזה לא עובר דיון, ולא שומעים אותנו, אלא פשוט מאוד זה יעבור unblock, כמו שכל חוקי ההסדרים עוברים בשנים האחרונות. ופה האסון. עכשיו, זה לא רק סכנה לבריאות הציבור, זה לחסל מקצוע שלם. במקום רוקחים יהיו רובוטים. עכשיו, הכותרת של הממשלה זה עסקים קטנים, זה למנוע פיטורים, זה לתת תעסוקה. אני מעריך שאם נמצא לפועל, אלפי רוקחים יפוטרו מהמערכות. וזה גם צעד בלתי הפיך. לא ניתן יהיה לחזור חזרה. ולכן, סוף מעשה במחשבה תחילה. קחו נשימה, תספרו עד עשר, ותחשבו טוב-טוב מה אתם עושים.
0: איזה עוד סכנות? אמרת שזאת הבעיה הפשוטה, שמישהו יקבל תרופה מיצרן שהוא לא רגיל אליו. איזה עוד סכנות אתה רואה בשימוש במכונות האוטומטיות
4: לקבל התרופות? תראה, אנחנו עושים ביום-יום הדרכה למטופלים. סתם לדוגמה, אני אתן לך משאף לבעיות נשימה, לאסתמה, מה שנקרא. המשאפים של היום זה לא משאפים של פעם, זה משאפים מתוחכמים. זה דורש הסבר והנחיות למטופל. אין לו את זה במכונה ברובוט, הוא חייב בשביל זה רוקח. הוא מקבל חבישות, הוא מקבל כל מיני תכשירים לפני בדיקות, שהוא אמור לקחת אחד בבוקר, אחד בערב, אחד לפני אוכל, אחד אחרי אוכל. זה מבלבל את כולם, וזה לא משנה אם הוא צעיר או מבוגר, אינטליגנטי או עמך.
0: אין, אין, אין אה,
4: תרופות ללא רוקח.
0: אבל אין בא, באותה רפורמה גם אה, הקפדה על אה, הוראות אה, מפורטות, הוראות שימוש מפורטות בכל אה, תרופה, אז... בכל תכשיר רפואי? תהיה תה,
4: תה, תה לך מדבקה סתמית על האריזה. מה אתה מבין מזה? אתה לא מבין כלום. עכשיו, שוב, אה, הטעויות פה זה לא קיבלתי עוד שטר, פחות שטר מהכספומט בבנק. פה מדובר בבריאות של אנשים. עכשיו, הרוקח לא רק בנושא של ההדרכה, הרוקח הוא המחסום האחרון לפני שימוש לרעה או לא נכון בתרופות.
0: כן, עכשיו, אנחנו... עכשיו,
4: אתה יודע, החוכמה היא לא... ב... עכשיו, תבין, החוק הזה הוצע על משרד האוצר, ומשרד האוצר עשה את זה מסיבה פשוטה מאוד, תחת הכותרת של הפחתת רגולציה. שזה בכלל לא חשוב לריבונד.
0: כן, לרקוד. אבל מדובר פה בבריאות הציבור, ואני מניח שלמשרד הבריאות יש מה לומר בעניין הזה. אנחנו נפנה ואנחנו ננסה לטפל בנושא הזה בשבוע הבא, משום שהוא נראה באמת, על פניו לפחות, טרם זמנו, ומבלי שנעשו כל, ה... כל ההכנות החשובות והמשמעותיות והמשמע, בעניין הזה.
4: בוסרי מאוד, ושים לב, יש גם לוחות זמנים. הראשון לאוגוסט זה הדדליין. עוד
0: עשרה ימים. באחד באוגוסט צריכים להתחיל לפעול אותם חללים נכון. שבהם יינתנו פרוסות. לא יתחילו לפעול
4: החללים, אבל תתקבל החלטה. אוקיי, שיתקבלה...
0: אנחנו, אנחנו ננסה לעקוב על זה בימים הקרובים. אליך. דוד פאפו, יושב-ראש הסתדרות הרוקחים בישראל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה
4: לך ובריאות עוד. לכולם. ביי ביי.
0: עכשיו אנחנו עם ספר חדש שיצא לאחרונה בהוצאת אפיק והוא נקרא האוויר שאנחנו נושכים. כתב אותו רזי לוינס. זה סיפור אהבה שנגדעה בעקבות אירוע רפואי חריג. עוד מעט נלמד עליו, ואז הגיבור מוצא את עצמו מסוגר בביתו, הוא מגיח אל הר רק בחושך, כשהשמש נעלמת ושוקעת, כמו הרבה מאוד קשישים שאנחנו מכירים, שהם בעצם מרותקים לבתיהם מכל מיני סיבות, ופה יש לנו סיבה יוצאת דופן, אבל גם בהבדל מהקשישים אצל הגיבור הזה זה קרה בגיל צעיר. אז עד כמה ההשפעה הזאת משפיעה על חייו, וההוויה הזאת, כמה היא משפיעה על חייו, אנחנו נרצה לדעת יותר עכשיו, ונאמר שלום לרזי לוינס. רזי? רזי לוינס איתנו על הקו? אולי הוא שומע אותנו, אבל אני לא שומע אותו. שלומי? רזי... רazi- רזי... רזי שומע אותנו?
1: אני שומע אותך, כן.
0: שמעת אותי כל הזמן? כן. אוקיי, אז למה לא ענית? אני עניתי ואתה לא שמעת אותי. עכשיו אני... אוקיי. אני נמנעתי את זה מלהגיד מהו אותו אירוע רפואי שסיפרתי על הגיבור שלך, אבל אתה בהחלט מוזמן לפרוס לפני מאזננו את הסיטואציה, כדי שנבין יותר במה מדובר.
1: מדובר על אלרגיה, על סינדרום מאוד מאוד נדיר, אלרגיה לאור, לאור שמש. יש עדיין הרבה תיאוריות מאיפה זה מגיע ולאן זה הולך. חלק טוענים שזה פסיכוסומטי, חלק טוענים שזה תבוא בשינויים גנטיים כתוצאה מלקיחת רפואות. אחת הדוגמאות המפורסמות לאלרגיה הזאת היא הייתה אשתו לשעבר, של קאנצלר גרמניה לשעבר, Kolt, הייתה הנה לאור הקול, והאלרגיה שלה הלכה והחריפה יותר ויותר ויותר. עד שלקראת הסוף היא אפילו לא הייתה יכולה להזיק תלוויזיה בבית, והאישה ההורגלה הזאתי התאבדה, כי היא לא יכולה
0: לשאת יותר את החיים האלה. וואו, מה זה אומר בעצם שהבן אדם שלוקה בתסמונת הזאת, הוא פשוט לא יכול לשאת אור? איזה תגובות הוא מייצר?
1: הוא מקבל אלרגיות איומות, מחלות אור איומות, הפרעות פסיכיות שלא נדע מהן, והוא... חייב בעצם לבודד את עצמו לגמרי, לגמרי מהעולם. היה פעמים ראשונות לעשות לאנשים האלה תלבושות מיוחדות מאזבסט, או דברים אחרים שמגנים עליהם, זה לא עוזר. יש רפואות שיכולות קצת לעזור, אבל אף רפואה לא מרפאה ולא עוזרת לגמרי. והאפשרות היחידה כרגע, אני חושב, לחיות חיים פחות או יותר נורמליים, זה להסתגל לחוסר הנורמליות ולעשות את המיטב מה, מהמחלה הזאת. אני בחרתי, uh, הבן אדם שעליו אני קדמתי, הגיבור שישמעו שם, הוא לא מבוגר, הוא לא בן 60, הוא צעיר. הוא, אני גם בכוונה תוויתי אותו לא כבן אדם uh, מלא רחמים עצמיים ומסכן, הוא גדול, הוא מת הוא שוקל הרבה, הוא לא מתמסר למחלה שלו, הוא מאוד דינמי, הוא פועל כל הזמן, uh, הוא לא נעצר לחשוב, אין לו מחשבות אפקטיביות, הוא פועל וקורים עוד דברים. קוראים לו דברים, כי אני לא רציתי עוד פעם לצאת, לצאת תמונה של, של קורבן טיפוסי. זה מישהו שיש לו את כל הסימנים ואת כל הסיבות אולי להיות, והוא לא.
0: אז אולי תקרא זה לנו זה קטע קצר באמת מהספר שמתאר את הגיבור. אני אקחיל לכם
1: קטע קצרצר, ששייך לסיפור אהבה של הבן אדם הזה. אני מתחיל. Okay. במיטה הזאת, ורד ואני שכבנו בפעם הראשונה. זה היה ביום ההולדת השש עשרה שלי. אבא שלי היה אז באיטליה, בטיול של אלמנים-אלמנות, עם תקוות שואו ולמצוא בת זוג חדשה. ורד הייתה עוד בתולה. פחדתי להכאיב לה, והיא דקדקה, והצחיקה אותי כדי שיהיה פחות כבד ודרמטי ואשתחרר. הצליח לה. לוורד כמעט תמיד הכל הצליח. לי אף פעם כלום. חוץ מזה שהיא תערדי. בלילה היא נשארה לישון אצלי. המיטה הצרה הייתה מספיק נשאר בה אפילו מקום לעוד זוג כמונו, אבל אין עוד זוג כמונו.
0: יפה, וזה מתוך uh, הספר. Uh, למה בעצם אין עוד זוג כמונו? Uh,
1: אחד, אחד המוטיבים של, ה, של הספר זה הקביעה שלי שאין כוח משיכה גדול יותר מאשר כוח משיכה בין שני חורים שחורים, וזה שני אנשים חריגים, גם בהופעתם החיצונית. ורדי, יש, לה אופי, יש לה יופי חזק ומוזר, ולגיבור של ראשם יש גוף אתלטי מאוד מאוד חזק. הם תמיד היו חריגים גם בעמקי כן נשמתם, ומה שמושך אותם זה החור השחור שבנשמתם. בגלל זה הסיפור האהבה שלהם גדול יותר מסיפור אהבה גדול, כי הצרכים שלהם יותר גדולים, וגם הפחדים שלהם יותר גדולים.
0: והבידוד הזה שנכפה עליו, כמה הוא באמת משפיע על האישיות שלו?
1: זה מחזק אותו, הוא מסתגר בה, הוא מסתגר במוגבלויות שלו, מתאים את עצמו אליהם, הדירה שלו למשל, כל החנונות מכוסים בפילטרים ובצבע שחור, בשלב מסוים הוא גם שנמאס לו מהשחור הוא מדביק תמונות של שמש, שילומים, של שקיעות, של זריחות, כדי שיהיה לו כאילו אור שמש. הוא יוצא רק בלילה, וחייב להיזהר, לחזור הביתה לפני שהשמש מזורחת, כי הפריחות והגירודים האיומים מתחילים מיד. ממש
0: כאשר כן מתחילה להפציע, זה סימן ל... למה? לאסון?
1: ש... כן, זה סימן שעומד להתרחש משהו לא טוב. הקצב של סינדרלה פג, הוא צריך לחזור הביתה. הוא צריך להסתגר לפני שהשמש תיגע בעוז שלו, לפני שהפריחות והמחלות, הכאבים האיומים ייפרצו.
0: וכל היתר, אנחנו נזמין את מאזיננו לקרוא בספר שלך. אנחנו פשוט צריכים לסיים. רזי לווינס, האוויר שאנחנו נושכים, ספר חדש שיצא בהוצאת אפיק. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: אני מודה לכם. אני רק רוצה להזכיר, כרגע אני חושב שהספר עדיין לא הגיע לחניות המרכזיות. מוסטי מצקי בצומת, אפשר להשיג באתר של אפיק, בעברית כמובן, ובכלל יותר ספרים עצמאיות.
0: בסדר גמור. תודה רבה, רזי לוינס, להתראות. גם לך תודה, רבי חברי. מלב.